0: Olá, me chamo Samuel Castro e hoje, no dia 30 de 11 de 2020, junto com os meus colegas Lana e Fábio, vamos fazer uma explanação a respeito da matéria de Direito Processual Penal. Bem, uma rápida introdução do meu tema, vou aqui diferenciar o processo penal e apontar mais para frente a respeito do procedimento. O processo penal é uma forma de jurisdição, enquanto o procedimento é a forma que vai ser feito, determinada etapa. Seja bem-vindo e fique conosco. Bem, a respeito do tema procedimento, já vimos que ele vai tratar da maneira que será julgada, da maneira que será feita, ou seja, imagine que... Deve haver uma receita e ela tem o seu procedimento certo de execução. Dessa forma, vamos abordar aqui as qualificadoras e as causas de aumento ou diminuição da pena, no caso. Podemos dizer que elas vão interferir no procedimento e alteram o limite máximo das penas. Por exemplo, um crime de dano. Isso vão ser fatores qualificadores. A respeito da causa de aumento ou de diminuição, também vão interferir no procedimento, vão modificar o limite das penas, mínimo e máximo, e um exemplo vai ser a tentativa. A respeito do procedimento ordinário, vamos começar com a denúncia da queixa. Recebida essa denúncia, será feita a citação e, em seguida, a defesa escrita, no prazo de 10 dias. Após a defesa escrita, vamos ter a resposta à acusação, que será a absolvição sumária. Também teremos a vista do Ministério Público ou querelante. No prazo de 60 dias ocorrerá a audiência, que teremos testemunha de acusação, testemunha de defesa, peritos, acariação, interrogatórios, debates orais e, por fim, a sentença em audiência, escrita no prazo de 10 dias. Agora, vou abordar sobre o procedimento sumário, que é outro tipo de procedimento. Ele é regulamentado pelo artigo 531 do Código de Processo Penal. Seu objetivo é simplificar a finalização do procedimento ordinário. Os crimes cuja pena máxima que menores do que 4 anos, né, até 4 anos, e que não haja previsão de procedimento especial. A infração de menor potencial ofensivo nele serão questões de complexidade da causa e quando o acusado não é encontrado para ser citado pessoalmente. Entendido tudo isso, podemos partir então para um aprofundamento do procedimento sumário, que consistirá, consistirá aqui na minha explanação, em diferenciar o procedimento ordinário e o sumário, visto que no sumário, a pena máxima, como dito anteriormente, é para o crime inferior a 4 anos, o número de testemunhas será no máximo de 5 e a audiência de instrução e julgamento terá o prazo de 30 dias. É importante falar que não há previsão de requerimento de diligência e que também a regra Nesse procedimento é a oralidade, a celeridade. Não há previsão de memórias escritas ou de conclusão dos autos para a sentença, como era mais presente no procedimento ordinário. Agora abordaremos sobre o procedimento sumaríssimo. Esse procedimento ele consiste na suspensão condicional do processo. Para crimes com penas mínimas, não superior a um ano. Essa suspensão, ela vai ser de dois a quatro anos. A suspensão condicional do processo vai consistir quando o Ministério Público recusa, ele remessa dos, a remessa dos autos ao PGJ ou ao próprio juiz. Vai estar regulamentada ali visto a atuação na Súmula 696 do STF e não se aplica concurso ou continuidade definitiva, que também vai estar na súmula 243 do STJ. Ainda a respeito dessa suspensão condicional do processo, vamos ter condições não adstritas à lei, por exemplo, a prestação pecuniária. Teremos também quando elas poderão ser revogadas, num ato ensejado da revogação, como, por exemplo, que ocorre transcorrido o período de prova. Teremos também a cabível, que fará uma desclassificação do crime ou procedência parcial, que vai estar regulamentada na súmula 337 do STJ. Algo para se atentar é que a suspensão condicional não se aplica apenas no âmbito dos juizados. Outra vai ser a denúncia, da queixa oral, em que a audiência de instrução e julgamento, o acusado fará a cópia, citação e ciência. Se não comparecer, será citado pessoalmente. A audiência de instrumento e julgamento, o defensor, dará a resposta à acusação. E uma coisa para ficar atento, é sobre as informalidades da conciliação e transação. Rejeitada a denúncia, ocorrerá a apelação em 10 dias. E recebida a inicial, a suspensão condicional do processo teremos a absolvição sumária, que será encontrada no artigo 394, no parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Para finalizar, essa questão do procedimento sumaríssimo, vamos falar quando não haverá absolvição oitiva, que será, ocorrerá, teremos a vítima, testemunhas no máximo de cinco, o interrogatório, debates orais, né, que será fixado pelo juiz o tempo, e a sentença. A apelação será nos dez dias. Encerrado toda essa questão podemos entrar nos procedimentos especiais. O procedimento especial do crime funcional serão os delitos praticados por funcionários públicos no exercício da função contra a administração pública, terão que ser crimes funcionais. Pode ser o funcionário público com prerrogativa da função, como processo do tribunal, e o funcionário público sem prerrogativa da função, que será o processo no juiz de primeiro grau de procedimento. Nesse procedimento, ocorre a denúncia da queixa, com documentos, em seguida uma notificação e a defesa preliminar, no prazo de 15 dias. Logo em seguida, teremos recebimento da rejeição da denúncia da queixa. A citação será feita, em seguida a queixa e a audiência de conciliação. É, após essa audiência de conciliação, vamos novamente receber outra queixa e, em seguida, citação da resposta à acusação no prazo de 10 dias. Ah, entendido esse, esse procedimento especial, vamos falar dele nos crimes contra a honra, que não se aplica nas ações penais públicas. Também, a audiência de conciliação serão ação exclusivamente privada, reconciliação positiva com queixa arquivada, sem reconciliação, recebimento e citação. A defesa prévia, teremos exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado. Temos a contestação do querelante em dois dias e, por fim, o prosseguimento, que é um rito comum ordinário.